0: Ganz du selbst. Impulse und Inspirationen in Social Media. Vom frei zugänglichen Umgang mit Impulsen und Inspirationen und der Frage, was kannst du mit einem wertschätzenden Dankbarkeitspost beim Impulsgeber Wunderbares erreichen? Machen und wachsen. Machen und wachsen. Create your business. Ganz du selbst in deinem Business. Du bist meine Inspiration ist eine sehr wertschätzende und anerkennende Aussage, die wohl jeder Coach unter uns gerne hört. Der Satz eines Kunden, ich bin so froh, deinen wegbereitenden Impulsen zu folgen, setzt der ersten Aussage noch ein Krönchen auf, der größer werdenden Krone auf deinem Coachkopf. Die andere Seite des Business ist, dass du wertvollen, inspirierenden, kreativen und vor Wortwitz sprühenden Content erzeugst, und die Likes und Kommentare bleiben aus. Kann es sein, dass du aus der Emotion des Zweifels, des Unverständnisses prüfst, ob deine Krone noch auf dem Kopf sitzt? Das Coaching-Business lebt von Impulsen und Inspirationen, die wir in guten Content verpacken und unseren Kunden öffentlichen Social Media schenken. Ein Like oder ein einfaches Dankeschön sind direkte Anzeichen, dass der Content Aufmerksamkeit erzeugt. Social Media bedeutet auch Netzwerken. Und hier ist es spannend. Wie gehen Coaches untereinander mit den Impulsen und Inspirationen anderer Coaches um, die wir wiederum in unserem eigenen Content verpacken? Wie sagen wir Danke? Wie teilen wir die Wertschätzung und Anerkennung dem Urheber mit? Mit Christoph Ziegler als Experten für Social Media Strategie und Content Strategie und Kopf bei Cumulus Beratung, spreche ich über den wertschätzenden Umgang mit Impulsen und Inspirationen und garantiert, ohne ein schlechtes Gewissen zu erzeugen, wenn du dir mal eine Auszeit von Social Media nimmst. Lieber Christoph, ich danke dir sehr, dass du heute mein Gast in diesem Podcast bist und ähm, ich habe dich eingeladen zum Thema Impulse, Inspirationen und was man daraus macht. Die Idee ist mir dann bei meinem letzten Podcast gekommen, dass ich so bemerkt habe, ähm, ich gebe viele Impulse, Inspirationen raus und kriege auch Kommentare dann dazu, wo die Leute mir sagen, okay, Dankeschön, das war jetzt wirklich ein Beitrag für mich und letztendlich… Ähm, ja, hast du mir auch drauf geantwortet, auf einen Beitrag, den ich äh, ja letzte Woche in Split in meiner Heimat gemacht habe, wo du gesagt hast, äh, dass es dir für eine gewisse Zeit geholfen hat, ähm, ja, zum Innehalten, zum Reflektieren. So, du bist ja jetzt von deiner Funktion her, von deinem Job her, Social-Media-Stratege. Mhm. Jetzt die erste Frage, wie wichtig sind Impulse, Inspirationen, in Social Media für dich jetzt als Coach?
1: Also das ist tatsächlich das A und O. Deswegen, es war nicht nur der eine Post von dir, der mich ähm, hat innehalten lassen, sondern du begleitest mich jetzt ja schon, ähm, was haben wir jetzt, Juno, ein Dreivierteljahr, seitdem wir uns kennenlernten. Und wir kennen uns ja auch nur digital. Genau. Und Impulse sind für mich als visueller Typ sehr wichtig, denn ich nehme Bilder wahr und ich nehme Menschen wahr und ich nehme Landschaften wahr und ich nehme ähm, Fragen wahr. Und Fragen, das ist das Beste, was uns als Coach passieren kann für die Arbeit, ähm, die Regen zum Reflektieren an. Und das passiert einfach. Und das ist für mich das Wichtigste. Wir sagen nicht, mach dies, mach dies, mach jenes, sondern wir fragen, damit die ähm, Kraft unseres Gegenübers, unseres Coaches, unseres ähm, Mentees ähm, eben aus denen kommt. Das ist mir ganz wichtig. Und deswegen finde ich Impulse, das ist auch ein guter Begriff, weil es piekst alles, stößt an, es löst irgendwas aus. Ne? Und das ist für mich ganz wichtig, innezuhalten.
0: Wenn du jetzt so einen Impuls dann, naja, aufpickst, so sage ich es mal, was machst du denn damit, abgesehen vom Nachdenken? Jetzt kommt's. Holst du jetzt deine Kiste raus? Die magische Kiste, Magic. Das
1: ist, das ist, das ist mega, Warte, ich muss ein anderes Sekunde. Okay. Sekunde. Für alles,
0: für alles und alle. schwupps ist der Christoph im Keller verschwunden und ich habe ihn nicht mehr auf dem Bildschirm gesehen. Von daher, ich bin gespannt, was jetzt kommt. Das ist
1: verrückt. Also, das ist für mich total wichtig. Ich halte jetzt in die Kamera ähm, ja. das jahresbuch das ist neu. Das gab es bis dato in einer pinkfarbenen Version. Hier ist es für die ähm, Höhere die blaue Cumulus. Edition, also so wie meine ähm, Institution heißt und das Dreijahresbuch, das begleitet mich tatsächlich immer drei Jahre. Ich schreibe jeden Tag ein, was ist passiert und dann ist so ein Impuls, ähm, oft das auslösende Momentum, dass ich da meine Zeilen zuschreibe und heute in einem Jahr sehe ich, was war vor einem Jahr. Heute in zwei Jahren sehe ich, was war vor zwei Jahren, an dem gleichen Tag zum gleichen Thema. Und das passiert mit Impulsen. Also so verarbeite ich die. Das ist so. Und da stehst du schon ein paar Mal drin. Deswegen
0: ist es uh, <lacht> ganz
1: fein. Also, du ahnst es vielleicht gar nicht, wie sehr ähm, du mich auch begleitest.
0: Okay, das freut mich einerseits. Ist dann dieses drei Jahre-Buch sowas wie ein Tagebuch dann für dich? So, so ein Ersatz oder eine andere Nuance? Ja,
1: auf jeden Fall. Das ist. also. Ich nenne es Dankbarkeits-Tagebuch, weil ich ja. ähm, tatsächlich zügig gelernt habe, Dankbarkeit ist nicht das gleiche wie Zufriedenheit, ist nicht das gleiche wie glücklich sein. Mhm. Ähm, das hängt miteinander zusammen. Aber dieses ähm, Manifestieren oder dieses ähm, äh, eruieren, dieses Zusammendampfen auf eine Essenz, weil ich habe da wirklich bloß, das ist ein Dinner-5-Format, ein Drittel Dinner-5-Platz. Das sind vier, fünf Zeilen pro Tag. Also das Wichtigste kommt da rein. Da denke ich also nach. Und das ist für mich auf jeden Fall das Tagebuch. Und ich weiß, wenn ich heute da reingucke, wie es mir vor einem Jahr ging. Mhm. Ich weiß nicht, welche gesellschaftlichen Ereignisse drumherum waren, aber ich weiß, in welcher Stimmung befand ich mich. An welchem Thema habe ich gearbeitet? Was hat mich getriggert? Was hat mhm. mich ähm, gefordert? Und dafür ist das gut. Also ich schreibe auf jeden Fall, wenn du so willst, ein Tagebuch.
0: Okay. Schreibst du da auch Business-Sachen rein, was du dann Nur, gemacht hast? Ja, Nur also Business-Sachen. Tatsächlich, okay.
1: ähm, ich kann das gar nicht mehr trennen. Also ähm, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich Workaholic bin oder so, ich nehme das als persönliches Tagebuch und ich bin ja eng mit meinem Beruf, mit meinem Job, mit meiner Berufung verbunden und Persönlichkeit ähm, spielt sich überall wieder und das ähm, ist sowohl im Beruf, im Business, als auch im ähm, persönlichen, im privaten Leben.
0: Und wie verarbeitest du dann diese Impulse jetzt in deinem Business, in deinen Posts, die du machst und die ja immer, sag ich mal, sehr vielfältig sind, wenn ich mir da so äh, deine Sachen entsprechend durchlese?
1: Also ich habe ähm, immer ein Jahresthema, das ähm, bemerke ich äh, in der Reflexion, was mich berührt, was möchte ich erreichen. Ich habe Visionen und diese Vision, die ist ganz, ganz weit. Die ist tatsächlich, da denke ich in fünf Jahreszyklen, wo will ich in fünf Jahren stehen? Und dann gucke ich, was kann ich denn jetzt tun, was kann ich jetzt im nächsten Jahr tun? In der Regel habe ich mein, ähm, meine Jahresplanung Ende November, Anfang Dezember für das nächste Jahr. Und da sind so eine Impulse ähm, wichtig, weil ich arbeite im Prinzip jeden Tag daran und ich entscheide jeden Tag mich für Sachen. Ich mhm. entscheide mich jeden Tag auch gegen Sachen, wenn die meinem Jahresmotto nicht dienlich sind. Mhm. Dann sind die meiner Vision nicht dienlich, also mache ich sie nicht. Oder ich sorge dafür, dass das Standing für mich klar ist. Ich ähm, sorge dafür in meinem Umfeld, dass ich sage, das möchte ich nicht. Das hat auch mit mhm. Nein-Sagen zu tun ganz viel, genau. weil ähm, jedes Nein ist ein Ja zu mir selbst, ist ein Ja zu mhm. meinem Weg, ist ein Ja ähm, für meine Kunden, weil auch die kann ich dadurch an die Hand nehmen. Weil mhm. es ist eine klare Leitlinie. Ich befinde mich auf einem Weg. Ich, es muss nicht immer geradlinig sein. Auch das ist sehr spannend, wenn man einen Weg geht, dass man ähm, abseits des Weges mal vermeintlich abseits des Weges ist. Aber ich gucke immer nach vorne. Und mhm. äh, dieses nach hinten gucken, das mache ich pro Tag fünf bis zehn Minuten. Mhm. Und ich gucke lieber nach vorne als nach hinten.
0: Das ist, denke ich mir, auch der absolute Weg, äh, vor allen Dingen jedes Mal dann zu sagen, wie will ich es jetzt neu haben aufgrund der äußeren Einflüsse oder was auch immer dann in einem selbst passiert. Ähm, weil ich sag mal, wir sind Menschen, wir verändern uns und warum sollte ich auf irgendetwas referenzieren, was für mich nicht mehr funktioniert. Also ist für mich absolut nachvollziehbar. Ähm, nächste Frage: Ich habe letztens mal ähm, auf LinkedIn gesehen, dass jemand geschrieben hat, dass man Urhebern von Posts, von Impulsen, Inspiration stets Anerkennung zollen soll, wenn man ein Erfinder-Mindset hat. Und ähm, das hat mich so angetriggert, dass ich mir gedacht habe, ja, das machen wir eigentlich zu wenig, dass wir jemanden Danke sagen, danke dafür, dass du mich inspiriert hast Und, ähm, ich zum Beispiel bin jemand, wenn ich in einem Mentoring-Programm buche und es gefällt mir absolut, ich habe den absoluten Durchbruch, den Erfolg, dann mache ich auch einen Dankesbrief oder ein Testimonial und so weiter. Und warum sollten wir es nicht für einen Inspirationspost auch entsprechend machen?
1: Das ist sehr erfolgreich. Das sind die erfolgreichsten Posts, die es gibt. Und ich nehme mir für solche Posts auch immer sehr viel Zeit. Ich war neulich auch in einer eigenen Fortbildung, wo ich als Teilnehmer war. Und da hat sich für mich als beste Methodik und auch als, man jetzt nicht ganz uneigennützig, Reichweitenbooster eben ein Dankbarkeitspost. Ich nenne den Dankbarkeitspost. Und da mhm. tagge ich tatsächlich in einer richtigen Geschichte vier bis fünf Leute mindestens, ähm, wo ich zeige, was habe ich gelernt von denen? In welche mhm. Situation haben wir miteinander zu tun gehabt? Und das ist das, was ich jetzt ähm, aus deiner Frage raushöre. Ähm, wer hat was erfunden für mich? Wer hat etwas in mir ausgelöst? Weil das mhm. ist auch eine Erfindung.
0: Genau. Ja, weil ich mhm. kann
1: mir nicht immer alles neu ausdenken.
0: Mhm. Manchmal
1: komme ich auf Ideen durch andere Leute, natürlich. Mhm. Und das, finde ich, ist das Schöne an sozialen Netzwerken, dass wir eben dort die Möglichkeit haben, zu zeigen, mit wem sind wir, aus welchem Grund verbunden und was hat es bewirkt.
0: Ich denke mal, das ist sehr wichtig und vor allen Dingen es ist es auch wirklich dann eine Wertschätzung dem anderen gegenüber, hey, du hast was in mir in Gang gesetzt und das ist ja letztendlich auch das, was wir als Coaches auch machen wollen, dass wir jemandem sagen, okay, ich kann dich ein Stück weit begleiten und ähm, warum sollte man das auch nicht unter Kollegen machen? Also vor allen Dingen ist für mich die Frage, was bedarf es, dass man das macht, weil das, was ich feststelle, ist, das merke ich auch an mir selbst, dass ich manchmal einfach dann vom Zeitfenster her einfach nur durchscrolle, ne? bis ich dann irgendwo hängen bleibe und denke ich mir, hm, ist das jetzt wertschätzend demjenigen Dem gegenüber, der da was gepostet hat, dann setze ich vielleicht ein Like, aber ich kommentiere nicht. Also das schwingt so ein bisschen auch schlechtes Gewissen mit rein, sich nicht genug Zeit zu nehmen für solche Dinge. Wie machst du das?
1: Ich setze mir dafür wirklich Zeitfenster, weil ich erwische mich auch, wenn ich so durchscrolle quasi und eher in so einem Ablenkungsmodus bin. Ich habe feste Zeitfenster, an denen ich mich ganz bewusst für eine gewisse Zeit in Social Media aufhalte. Und ich habe dafür in meinen liebsten Kanälen Instagram, Facebook und LinkedIn mir Zeiten reserviert. Jeden Tag eine andere Uhrzeit. Instagram mhm. mache ich früh morgens und abends. Tatsächlich eine Viertelstunde. Ich liebe Bilder. Mhm. Ähm, Facebook gucke ich tatsächlich viermal am Tag, eine Viertelstunde. Ich mhm. gönne mir das, weil ich ähm, eben nicht nur äh, Inspiration bekomme, sondern auch schaue, ähm, wer hat was zu sagen und ähm, was kann ich aufnehmen. Und das ist dieses ähm, strukturierte, ähm, schlechtes Gewissen, liebe Susanne, brauchst du nicht zu haben. Mhm. Weil... Ähm, Unsere Zeit ist begrenzt und ähm, ja, ein Like ist schon gut. Ne? Und nicht immer passiert Wertschätzung auch sichtbar. Das kann zum Beispiel auch eine E-Mail sein oder sowas, ähm, wie wir jetzt haben. Mhm. Wir haben ja ähm, lange nicht persönlich oder ähm, per E-Mail oder so Kontakt gehabt, aber wir haben uns ja trotzdem gesehen. Und dann ist das eine Wertschätzung, die sich über auch einen langen Zeitraum aufbaut. Und dann ist es eben mal sehr kompakt. und meine Herangehensweise an Wertschätzung ist, ich mache jeden Tag eine positive Meldung an einen bestimmten Kontakt. Das ist, ich weiß nicht, welcher Kontakt das heute noch sein wird, aber mhm. jeden Tag möchte ich einem Menschen Danke sagen für irgendwas oder Wertschätzung geben oder sagen, das hat mich inspiriert, das hat es mit mir gemacht, ich habe heute noch mal über unser Gespräch nachgedacht, dein mhm. Post hat mich bewegt, mhm. ich habe eine Entscheidung getroffen, zum Beispiel wegen dir, und das muss nicht immer sichtbar sein. Mhm. Das ist gefährlich aus meiner Warte in diesen sozialen Netzwerken, dass man sich vergleicht mhm. oder ähm, ich höre das jetzt vorsichtig raus, ähm, dass du ein schlechtes Gewissen hast, das brauchst du nicht zu haben. Ne? Manchmal geht man sehr kompakt und sehr intensiv äh, einen Weg gleichzeitig und manchmal schwingt das eben so mit und das ist, ähm, aus meiner Sicht sollte es nicht mit einem schlechten Gewissen verbunden sein, weil wir haben alle wenig Zeit und der
0: mhm.
1: Input, die Informationsflut in sozialen Netzwerken, die ist enorm. Die müssten wir irgendwie steuern.
0: Ne, das, das, <lacht> das stimmt. Ich, ich glaube, da müsste so, <lacht> so ein Tag ungefähr 48 Stunden haben, um das alles lesen zu können. Und ich finde es dann halt ja, auch manchmal dann so ein bisschen dann schade, wirklich Menschen gegenüber, denen ich sehr nahe bin und die mich auch wirklich sehr inspirieren, dann nicht mal eine Rückmeldung zu geben. Also, Aber gut, das ist natürlich dann so der Punkt, demjenigen auch dann die Erlaubnis zu geben, auch mir selbst die Erlaubnis zu geben, hey, ich habe auch ein Business, ich habe auch eine begrenzte Zeit und das muss dann okay sein und ähm, das ist halt ein Weg, dahin zu kommen.
1: Ja, und ich finde, da kommt es da dann nicht immer auf die Quantität, also auf die Taktung an, sondern vielleicht eher auf die Intensität, auf die Qualität. Das, das ist mein Weg, weil, ähm, wie ich, wie ich gehe damit um. Und wenn diesen Weg auch jemand geht, dann sind manchmal auch zeitliche Distanzen einfach nicht das Entscheidende. Ich habe auch viele mhm. Freunde, mit denen ich mich aus verschiedenen Gründen gar nicht so oft ähm, sehen oder austauschen kann. Aber wenn dann ist es intensiv und dann spielt es keine Rolle, ob da ein Monat, ein halbes Jahr oder zwei Jahre dazwischen sind. Ich bin denen trotzdem verbunden.
0: Stimmt, es ist praktisch mhm. alles eine Frage dann der Perspektive und ich danke dir sehr dafür, für diesen Impuls und vor allen Dingen, ich finde es sehr wertvoll, diesen Gedanken, einem Kontakt am Tag irgendwie Danke zu sagen oder irgendwie eine Rückmeldung zu geben, hey, das war's und... Vor allen Dingen mit der Haltung ähm, kommt man auch so ein bisschen aus dieser Erwartungshaltung raus, dieses, naja, wenn ich deinen Post jetzt like, weil er mich so inspiriert hat, dann musst du meinen aber genauso liken oder irgendwas kommentieren und dann gibt es, sage ich mal, so so eine Dynamik drin, so eine schwere, die sollte man eigentlich unter Kollegen, Coaches eigentlich nicht haben, das ist zumindest meine ja. Meinung und ist halt die Frage, wie kommt man da raus aus dieser Erwartungshaltung? Hast du da vielleicht irgendwie so einen Trick?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, ähm, äh, das ist eine wirklich richtig gute Frage. Ich, ich habe gerade nicht die Worte dafür. Ich sage mir immer, ich muss gar nichts. Hm. Ich kann. Und ähm, diese Erwartungshaltung, die habe ich tatsächlich abgelegt, weil die Erwartungshaltung, das spiegelt immer mich, was will ich denn? Ähm, und die kann nur enttäuscht werden. Ja, weil wenn ich denke, Mensch, Susanna, du hast dich ewig nicht gemeldet, melde dich mal, dann warte ich und warte ich und warte ich und dann mhm. sehe ich mich bestätigt. Und dann bin ich tatsächlich in eher einer auch mentalen Abseitsspirale, mhm. Also wenn ich sage, Susanna, ich habe an dich gedacht, ich freue mich auf uns, schön, wie geht's dir?
0: Mhm.
1: Und dann meine ich das auch ernst. Genau. Und dann weiß ich, ich bin jetzt nicht dran. Immer wenn man denkt, man muss dran sein, das ist das, was du vielleicht vorhin als schlechtes mhm. Gewissen artikuliert hast. Das ist das, was es für mich ähm, schwer macht. Ich habe keine Erwartungshaltung. Ich gebe einfach mhm. dann, wenn ich meine, es ist wichtig. Und dann habe ich kein schlechtes Gefühl, wenn sich jemand mal auch lange nicht meldet. Ich mhm. habe mich ja auch nicht gemeldet. Genau. Ja, das ist ja genau mhm. das Ding. Ähm, weil wir hören ähm, ja häufig auch einen Vorwurf daraus. Ne? Mhm. Wenn irgendwie zeitliche Distanz dazwischen liegt. Aber das muss es nicht sein. Das muss es wirklich nicht sein.
0: Genau. Ja, ich, da soll... wär,
1: ich weiß nicht, ob die Frage damit so beantwortet ist aus deinem ähm,
0: Ding. Doch schon. Da
1: könnte ich stundenlang drüber philosophieren. Stundenlang.
0: Gut. Wie lange hast du jetzt heute noch Zeit? Nee. <lacht> Wir wollen es jetzt nicht übertreiben für unsere Hörer, aber es ist, sage ich mal, sehr wertvoll, dass man sich auch wirklich auf das rückbesinnt, was eigentlich auch eine Beziehung oder eine Creationship ausmacht. Was ist es jetzt? Ist es wirklich dann, sage ich mal so, dieser Intervall täglich oder ist es wirklich die Qualität, wie du sagst? Und da bin ich auch vollkommen bei dir. Für mich ist es persönlich eher die Qualität, dann die wenigen Momente und dafür dann intensiv und auch wirklich sehr bereichernd. Also
1: Genau das ist mir, so ist denke das. ich mir,
0: auf einer Wellenlänge. Super. Ähm, du bist ja jetzt, okay, jetzt wird es Businesslike. Du bist ja jetzt seit einiger Zeit bei der Katrin Hill in ihrer Masterclass, ich glaube, so nennt sie das. Mhm. Mhm. Was nimmst du da mit zum Thema Impulse, Inspirationen?
1: Mhm. Also, das, was ich, diese Master, der Masterkurs ist mittlerweile vorbei, der ging 14 Wochen von. Oh, ähm, der ist schon vorbei, aber er wirkt nach. Mhm. Das, was ich mitgenommen habe, war zum Beispiel ähm, dieser Dankbarkeitspost. Das hatte ich für mich schon immer gemacht, aber ich habe ihn jetzt quasi institu institutionalisiert. Für mich ist jetzt ganz klar, ich muss, und das ist nicht ich sollte, ich könnte, ich würde, ich, ich muss in die Beziehung gehen als Selbstständiger mit meinem Publikum. Mhm. Nicht mein ganzes Publikum ist meine Kundschaft, aber es ist mein Publikum. Und wenn ich ähm, über mein Business rede, deswegen habe ich ja vorhin auch gesagt, ich kann das gar nicht so trennen, ob das jetzt ein privates Tagebuch ist oder ein persönliches oder ein berufliches. Ich bin eins in allem, was ich tue. Und gelernt habe ich Beziehung. Das ist sowieso einer meiner höchsten Werte. Das ist mir in diesen Wochen nochmal klar geworden. Und die Impulse, die es da aus der Gruppe gab, die sind so unterschiedlich, wie die Leute auch unterschiedlich sind. Und ich habe mir angewöhnt, ähm, erst mal Sachen wahrzunehmen. Ich äh, versuche, hinter die Fassade zu gucken. Ich versuche herauszufinden, was ist das Bedürfnis, was hinter einem Impuls steckt. Ne? Ich kann sagen, dieser Impuls spricht mich an oder er spricht mich nicht an. Mhm. Ähm, wenn mich ein Post nicht anspricht, ist das nicht negativ. Ich kann einfach nur sagen, alles klar, ich bin mir über etwas klar geworden. Das ist nicht mein Weg, das ist nicht mein Wording, das ist nicht, nicht mein Tun. Ich würde es anders tun, aber es ist nicht negativ für mich. Ich sehe das einfach. Mhm. Und das habe ich gelernt, in die Beziehung zu gehen, in die Ankündigung zu gehen, auch weit, weit im Voraus. Das ist gar nicht so meins
0: sonst. Was meinst du jetzt damit, in die Ankündigung zu gehen? Ist es eher so ein Thema strategische Planung, was du alles machen willst? Ja,
1: das, ich, bin, ich bin ja sehr strategisch unterwegs und ähm, wenn es um das Verkaufen der eigenen ähm, Dienstleistungen oder Kurse geht zum Beispiel, dann ist das, was es schwer macht, in diesem Verkaufsmodus zu sein, wenn man auf einen Termin hin ähm, Leute dabei haben möchte, die man begleitet, die man coacht, die man ähm, strategisch begleitet oder in der, in der Strategieentwicklung begleitet. Und das habe ich gelernt, dass das viel früher ansetzen muss, mhm. weil sonst hechelt man so durch ähm, die Online-Welt und das macht es eben nicht schön, das macht es verkrampft. Und das habe ich gelernt, dass ich weit im Voraus, meine Jahresplanung, die habe ich immer. Mhm. Aber ich setze für die einzelnen ähm, Baustellen, die ich habe, für meine einzelnen ähm, Kurse, die ich anbiete, ist dato immer viel zu spät an. Und ich komme ja aus dem Marketing, aber Online-Business funktioniert anders als Offline, als die Offline-Welt. Und ähm, ich habe das immer geschafft. Ähm, die Frage ist immer mit welchem Krafteinsatz. Und deswegen sind die Impulse, ähm, diese wirklich kleinen Piekser, die kleinen Sticheleien diesbezüglich immer zu wiederholen, mach das früher. Frag dein Publikum. Mhm. Frag auch Menschen, die mit deinem Business nichts zu tun haben ob sie das verstehen, was du machst. Denn wir neigen häufig dazu, da unser, ähm, unser Fach Chinesisch ähm, unter die Leute zu bringen. Und damit sind wir einfach in einem anderen... Ähm auf einer anderen Augenhöhe oder haben gar keine Augenhöhe, weil wir auf Leute herabschauen und meinen, die müssten doch eigentlich verstehen, was wir machen. Mhm. Wir müssen aber eben genau die Leute mitnehmen. Das habe ich gelernt im Masterkurs von
0: Katrin Hill. Mhm. Okay, klar, es ist ein wichtiger Bestandteil dann unseres Business zu sagen, wie kann ich meine Kunden abholen oder meine potenziellen Kunden und vor allen Dingen, was sind ähm, ihre Themen. Und ähm, das, was ich letztens auch wieder gehört habe, ist, es geht nicht um dich als Coach sondern um deinen Kunden und das ist halt das Relevante, ähm, wo man sagt, ähm, ich beschreibe jetzt nicht das, was ich alles mache. Klar beschreibe ich das in einem Pitch. Muss ja auch jemand wissen, was macht die da eigentlich. Aber trotzdem, es geht immer im Hintergrund praktisch um den Kunden. Und ähm, hast du da noch mal wertvolle Impulse für die Zuhörer?
1: Also es geht natürlich um das Zielpublikum, um, jedoch geht es auch um uns selbst. Um wir müssen uns nicht verstellen. Ich mag dieses abgedroschene Wort authentisch sein nicht. Jedoch ist das der entscheidende Punkt für mich. Wenn wir uns so geben, wie wir sind, dann wird es unser Zielpublikum anziehen. Und dann ist man auf einer Wellenlänge. Das war das Wort, was ich vorhin gesucht habe. Nicht mhm. <lacht> Wellenlänge ist das. Denn wenn der Nasenfaktor quasi auch stimmt, ich entscheide mich ja, wenn ich mich einer Person zuwende, sehr häufig ähm, ist diese Person mir sympathisch. Vertraue ich ihr? Vertraue ich der Expertise? Ist es das, was mir zum Thema angeboten wird, verständlich für mich? Kapiere ich, was ich dort bekomme? Und dann geht es sehr wohl um mich. Es geht mhm. um unsere Unternehmerpersönlichkeit. Und wie können wir das rüberbringen? Bei wem können wir ähm, Nestwärme erzeugen? Bei wem können wir eine eine Wohlfühlatmosphäre erzeugen? Weil In einer Wohlfühlatmosphäre halte ich mich sehr viel lieber auf. Und lerne auch anders, lerne ähm, schneller, lerne effizienter. Und da ist jede und jeder von uns ganz ähm, anders unterwegs. Das gibt nicht das Patentrezept. Macht das so, macht das so, macht das so. Niemals. Mhm. Strategie ist immer individuell. Deswegen mein Tipp ist: Sei einfach du selbst und du wirst die Leute anziehen, die zu dir passen.
0: Stimmt. Nennt sich energetisches Marketing. Und vor allen Dingen <lacht> sehr jetzt
1: habe ich gelernt.
0: Genau. Und vor allen Dingen der Punkt ist, als wir uns hier für das Podcast-Interview verabredet haben, ähm, habe ich gesagt, du, wir machen das alles spontan. Ich habe keine äh, Fragen vorbereitet, kein gar nichts. Ähm, es war einfach aus dieser Energie heraus, dein Kommentar auf dem Post und jetzt ist das draus geworden. Und ich finde es einfach wunderbar, dass es geklappt hat. Und ähm, es hat mir wahnsinnigen Spaß gemacht. Und ich kann dir nur danken dafür, dass du die Zeit genommen hast. Ähm, ich danke dir. Gerne. Und <lacht> hast du noch irgendwie einen Abschluss, Impuls, Inspiration, die du uns mitgeben willst?
1: Ja, ich habe eine Frage an dich. Und zwar, gerne. Äh, wenn du Impulse setzt, äh, was ist denn deine Struktur, in Anführungsstrichen, dein System? Hast du da ein System oder machst du das so, wie es kommt?
0: Mein System heißt das, was mir gerade so quer kommt, wird gepostet. Also ähm, wenn ich in einer bestimmten ähm, Stimmung bin und ähm, ja, also andersrum gesagt, was ich für mich so in letzter Zeit entdeckt habe, ist so die Format der Gedichte, weil ich das mit meiner Kunst so kombiniere. Und wenn ich den Impuls habe, irgendwas zum Thema Anerkennung zu schreiben, dann wird es entweder ein Post oder es wird sogar ein Gedicht heraus, weil dann immer noch mehr Worte dann reinkommen und die sich dann irgendwie, ich sage mal, automatisch sortieren. Und ähm, da kann es sein, dass ich in irgendeiner Landschaft bin, so wie letzte Woche in meiner Heimat, und dass ich dadurch irgendwie was ganz anderes ergibt, als wenn ich hier zu Hause in meiner Wohnung bin und ähm, ja vor mich hin arbeite.
1: Hast du ähm, einen ähm, Mechanismus, wie du in den Flow kommst? Das interessiert mich jetzt als, als, ähm, bei dir als Künstlerin, mhm. weil ich arbeite. Ich weiß, ich kann auf Knopfdruck zum Beispiel kreativ sein. Ich muss mir eine Umgebung schaffen mhm. und ich weiß, welche Attribute, welche Zeit, welches Zeitfenster ähm, welche Umgebung ich brauche, hast du sowas auch? Wo du weißt, das befeuert das auf jeden Fall?
0: <lacht> nee, du. bei mir ist es so, in der Wohnung ähm, kann es durchaus sein, dass mein Wohnzimmer dann aussieht wie ein Atelier. Dann werden gewisse Dinge bis ins Bad rübergetragen, bis ins Arbeitszimmer. Das heißt, bei mir ist es so ein Kreislauf. Wenn bei mir der Impuls kommt, zack, oh, ich könnte jetzt ein bisschen was mit Farben machen, dann mache ich das und lasse dann mein Business beiseite. Und die Freiheit das ist nehme das ich mir... Ja, ich sag mal, es ist auch Business, aber es ist eine andere Form der Freude und des Spaßes, die ich dann in mir erzeuge, als wenn ich jetzt dieses Podcast-Interview mit dir mache. Das ist was ganz anderes, weil wir uns hier direkt austauschen und ähm, wenn ich mit Farben kreiere, dann bin ich in mir. Ähm, und... Ja, wie soll ich das sagen, das hat so so einen ganz anderen gestalterischen ähm, Aspekt, weil ich dann ausprobiere, ja, dann kann ich rummanschen, gut, vielleicht auch ein bisschen dann ähm, sauber machen nach allem drum und dran, also und da ist es mir auch vollkommen egal, wie ich dann aussehe. Also ich hatte auch durchaus mal Momente gehabt, dass ich wirklich morgens aufgewacht bin und dann hier im, naja, ich will jetzt nicht sagen Negligé, aber einfach dann <lacht> <lacht> praktisch die Staffelei ähm, aufgebaut habe. Okay, du hast jetzt Kopfkino wahrscheinlich. Ähm, und gemalt habe. Und das dann vielleicht einen Vormittag. Und dann habe ich mich meinem Business zugewandt. Oh, Gut, schön. ich habe zwischendrin auch geduscht und äh, mich fertig gemacht. Ja, also das ist halt so dieses intuitive, gerade so ja, wie mein eigener Flow ist. Und äh, das macht mir halt am meisten Spaß. Und das bringt halt wirklich auch eine Leichtigkeit in den Körper, in mein ganzes Sein. Und ja, das finde ich einfach wunderbar.
1: Ah, das ist ein wunderbares Schlusswort. Das ist cool. Weißt du? Jetzt,
0: jetzt habe ich mir mein jetzt Schlusswort selbst Eindruck. gegeben. Danke, nein, du sollst doch das Schlusswort machen. <lacht> nee, Quatsch, super. Dann stell mir noch eine Frage. Nee, Quatsch, jetzt machen wir Schluss. super. Ich danke dir sehr, Christoph. Und Ach, wir sehen schön. und wir hören uns definitiv. Und ähm, ja, ich nehme auch ja. viel mit, was du heute gesagt hast.
1: Ach, das war super. Ja, vielen Dank.
0: Mir hat dieses Interview mit Christoph so viel Spaß gemacht. Und ich vermute, dass es uns beiden gut gelungen ist, eine Wohlfühlatmosphäre für euch zu schaffen. Wenn du Interesse hast... Dich in der Social-Media-Welt auf eine gute Basis zu bringen und Dich Christophs Coaching-Angebot anspricht, findest Du seine Leistungen unter www.cumulus.social. Willst Du nicht nur Deine Handbremsen lösen, sondern auch Deine Worte, Gedanken und Emotionen offen und klar kommunizieren, die Deiner Wahrheit entsprechen? Was wäre wenn du deine persönlichen Verhaltensmuster auf einen Prüfstand stellst und deine Verhinderer und Antreiber in deinem Business mit Co-Creation findest? Deinen blinden Fleck? Deine Hand Sprachbremsen kann ich sichtbar machen und du hast die Möglichkeit, mit mir im Rahmen meines Workshops tiefer in deine Themengebiete einzusteigen. Melde dich zu einem ersten kostenlosen Gespräch unter meiner E-Mail-Adresse podcast susanna rubicde bei mir und folge und bewerte meinen Podcast. Ich danke dir sehr. Die nächste Episode meines Podcasts erscheint am 14. Juli. Es geht in der nächsten Episode um die Zusammenarbeit mit virtuellen Assistenten und den Vorteilen der Entlastung für dein Business. Ich freue mich auf dich.